2: Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca
3: en cuenta, Bienvenidos, bienvenidas, en cuenta, bienvenides. Estamos en un nuevo encuentro de Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Red El Encuentro y a la vez hermanados, hermanadas, hermanades con nuestras redes amigas ahí en convivencia constante en Interredes, la red de redes que contiene ...a nuestra red y otras cinco redes más, que también formamos parte activamente, ahí conformando un colectivo hermoso que pone en valor la vida, la vida, los derechos de los pibes y pibas, la construcción colectiva y comunitaria desde las barriadas con el aporte de las familias de los barrios y nuestros educadores y educadoras que también son parte de esos barrios que habitamos hoy Niñez en Revolución con un programa cargadito, un equipo un poquito reducido en el día de hoy, vamos a estar extrañando a nuestra compañera Marian Hoffman, hoy junto a Juan Felpeto, como siempre, ahí haciendo los malabares virtuales para que esto salga bien bonito y por diversos lados, Cachi Oscar Rivadeneira, mi nombre es Camila Belizán,
4: ¿cómo andas, Cachi? Bien, bien, acá contento por hacer de nuevo Niñez y aparte contento porque ya tenemos Cinco compañeras más vacunadas, así que queremos que seamos todo, toda la red, todas las interredes, que nos vacunemos, así que así podemos trabajar tranquilamente en los centros.
3: Eso, eso. Qué, qué gran noticia, Cachi. Un fuerte abrazo para las compañeras del Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles. Desde el Centro Comunitario Belén tengo que celebrar la vacunación de dos compañeras. Una compañera que fue llamada por turno. Que, que pertenece a grupos de riesgo, a nuestra compañera Luz, y una compañera que por eh, ser mayor de 55 años, ahí de acuerdo a la habilitación de la provincia, pudo acceder a la vacuna en este fin de semana. La compañera Shirley, que además es la voz del de cierre de cada niñez en Revolución, así que estamos muy felices de que dos compañeras más... Poder... Sí, grosísima, escúchame. Eh, ahí, de, de, las, de las primeras del Centro Comunitario Belén, nuestra compañera Shirley, así que estamos re felices también en ese sentido. Y ahí va, digamos, son dos fotos, digamos, el Belén y Santa María, porque van accediendo de a poquito a las vacunas nuestras compañeras, ¿verdad, Cachi?
4: Sí, sí, de a poco van accediendo las compañeras y compañeros, y bueno, esperemos que puedan seguir vacunándose varias compañeras, y obviamente que la que ya tiene la primera dosis les llegue la segunda, y bueno y en algún momento podamos tener eh, la presencialidad de, de nuestros chicos ¿no? en los centros, ¿no? que tanto extraña muchísimo eso, ahí el, el cariño de los, los niños.
3: Sí, por ahora continuamos con, con tareas con, 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 pre, con distancia, ¿no? por ahora digo, eh, continuando con las tareas de alimentación, eh, por sobre todo ahí con ollas populares, con viandas diarias, a muchas familias de nuestros barrios, que no son solo las de nuestras inscripciones, las que tenemos ahí inscriptas usualmente en los centros, sino extendiéndonos a más familias, a muchas personas eh, adultos adultas mayores, eh, y con acompañamiento pedagógico a distancia, eso es lo que estamos llevando adelante en nuestros centros, así que es un poco también el resumen del programa del día de hoy, que vos podés escuchar por diversas radios, ¿no Cachi? Estamos en todos lados.
4: Claro. claro, obviamente nos podés escuchar por FM La Uni, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, FM La Posta y eh, la Red Nacional de Medios Alternativos y FM eh, de la Universidad de Luján. También por eh, varias redes sociales, también por Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y la red de... el Facebook de la red del Encuentro, ahí nos encontrás como Niñez en Revolución y podés escuchar este programa que... Viene bastante cargado el día de hoy.
3: Eso, 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 porque estuvimos charlando con dos compañerazas de la red Andando, ¿sí? red eh. de centros comunitarios de Moreno y de Merlo, por sobre todo ahí en el oeste, así que estuvimos charlando con Analia García y con Gabriela Que nos estuvieron contando Cómo viene dándose el trabajo Y también sobre un comunicado Que lanzó en las últimas horas En los últimos días La red Andando Respecto de presencialidad Porque se van moviendo ¿no? Algunas cuestiones hacia o sea, dentro del gobierno Hay algunas sugerencias Podríamos decir Que llegan a algunos centros a algunas redes A raíz de la presencialidad En las escuelas ¿Qué pasa y cómo se ubican Los centros comunitarios? Bueno, hay una clara respuesta Ahí por parte de, de la red Andando Que dice, sin vacunas difícil volvamos, así que también así. tiene que ver con, con eso y con el bajo porcentaje de educadoras que están vacunadas en nuestros centros, porque aunque celebramos cada vacuna que llega a nuestras educadoras, todavía no somos la mayoría. sí Y eso implica no, un peligro. No,
4: falta, falta mucho para que podamos volver a la presencialidad, como contabas, ¿no? está bueno el trabajo que hace la andando, hasta que toda, todas y todos nos estemos vacunados. no Es un peligro exponernos. Más que nada sabiendo que cada día hay más contagiados y todas esas cosas.
3: Y también charlamos con Matías del Consejo de, de, de Niñez y Adolescencia, en realidad la mesa, hoy por hoy, el objetivo es que sea consejo para poder pujar ahí por mayores y mejores garantías de derechos ahí para infancias y adolescencias en José C. Paz, así que tuvimos esa charlita y obviamente tenemos las voces del Espibis, Cachi.
4: Sí, así es, van a estar hablando ahora de las mascotas así que vamos a escucharlo a nuestros niñes
2: Niñes en Revolución Junto a la Red El Encuentro
0: Hola, soy Uriel y tengo un perro negro y me voy a comer y juego con esto. Hola, hola, soy Mauri, tengo perro, quiero tener un gato.
5: Hola, soy que entro y, y, y mi
2: y apellido es Spinelli y tengo un per,
4: una perra que es blanca y tiene pelo blanco.
0: Hola, chica, mí. soy Camil, soy Seibo, tengo 6 años y me gustaría
4: tener un animal y ya tengo tengo un gato, un perro, y gallinas y pollitos. Y me gustaría tener también un chancho.
0: ¿Y los cuidadas? Sí. ¿Qué haces para cuidarlos? Le doy de comer y lo alimento y le doy mucha agua, porque siempre tiene mucha hambre. Chao. Hola, soy Matías de No le hay que matar a los perros y no le y no le deben de olvidar de comer a los a los perros y a los caballos los que los que le aman no hay que matar a los a los perros no hay que hay que cuidarlos y no hay que soltarlos porque los comen y los matan, y la puede tropezar los autos.
1: Y eso.
3: Soy el Ezequiel y tengo dos perros. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llaman, llaman tus perros, eh? Betty
1: y Kuchi. Son no. um, animales. ¿Los cuidaste de tus mascotas? Sí. ¿Le das de comer? Sí, alimento. De sí, perro.
4: No hay que maltratarlos más a los perros porque si no, esos mueren porque le quieren cada todos los días comida porque esos pobrecitos van a morir y no hay que tirarlo a la basura.
2: Gotas? Sí. ¿Cómo se llaman?
0: Tengo seis. ¿Cuántas? ¿Un Una Michina, Tommy, mi Nino, Valentina y dos que son gemelas.
2: ¿Y qué haces para cuidarlas?
0: Eh, Les doy de comer y juego con ellas.
2: ¿Y qué animalito te gustaría tener? Un perro. ¿Un perro? ¿Y cómo le pondrías?
0: Eh, Rocky. Santiago, hago, mi
2: mascota es un perro y se llama Caco ¿Cómo te llamas? Santiago Viva ¿Y cuántos años tenés? 11 ¿Y qué mascota tenés? Eh, dos
0: perros, un
2: gato y 10 o 11 eh, vacinas y, y, ¿Y cómo se llaman los perros? Los
1: perros Tony, el otro rojo el... no.
4: Y el
0: gato Y el gato Fede ¿Y las gallinas tienen nombre? Nosotros eh, las llamamos por el color
5: eh, ¿Y qué haces para cuidarlas? Eh, les doy de comer Al perro le doy de las obras,
1: Al gato no le doy nada <risa> y a la nación le doy maíz. Ahora estoy muy bien,
2: tengo 7 años. Eh, me gusta
0: tener un pez y tener un perro. ¿Y la fía? Me la cuido no. más. ¡Muy
4: Hola soy Rocía comentario Belén, me gustaría tener un conejo que se llamara manchita.
1: Hola, soy
0: Tommy, eh, soy de Sebo, tengo ocho años, tengo eh, dos gatitos que los piden, le doy comida, le doy. ¿Te gustaría tener otra mascota, Tommy? me gustaría tener otra mascota, como un perro.
1: Soy como el charol Tiene un, un lorito que se llama Toby.
0: Hola, soy Benja. Eh, soy de, del Saibo. Tengo ocho años. Tengo un gatito. Que
1: decir Tenemos derecho que no nos callen Los niños tienen derecho
2: a prestarse Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
0: ¡Chicas! Chica.
2: cuidado colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario Niñez en Revolución Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
3: Recorremos espacios que efectivamente podrían entenderse como por fuera de nuestra red de centros comunitarios, pero que son espacios de desarrollo en la comunidad y como nos entendemos dentro de esa comunidad también formamos parte de esos espacios, como siempre en esta parte de Niñez en Revolución, intentamos dialogar con organismos que entendemos externos, pero que también son parte de nuestra práctica diaria. De hecho, educadoras y educadores forman parte del espacio sobre el que hoy vamos a estar ahí charlando, reflexionando, estamos hablando de la mesa local de niñeces y adolescencias de José C. Paz, con varias compañeras, compañeros de la red ahí participando activamente y con muchos amigos, amigas de nuestras organizaciones, referentes de nuestro territorio, referentes de la docencia, militantes sociales y ahí viene nuestro queridísimo amigo, conocido ya para nosotros nosotras, Matías Santillán, quien conforma esa mesa y quien ha sido empuje de esta última etapa de la conformación de esa mesa local de niñeces y adolescencias. ¿Cómo andás Mati? Bienvenido a Niñez en Revolución.
5: Bueno, antes que nada, eh, bien, y bueno, contento de poder participar de este espacio que tiene mucha resonancia en, en, en la
3: región. Bueno, muchas gracias por, por estos minutitos. Primero saber, Mati, cómo, cómo va el trabajo, cómo surge allá por noviembre del 2020, ¿no? y que se sostiene y que va ahí desarrollando líneas de trabajo y of, objetivos claros, podríamos decir. Contanos cómo viene ese trabajo, Mati.
5: Ah, bueno, que José sepas se suma bien, eh, sale la ley, eh, allá por eh, 2005 tuvo la, la, eh, la ley y fue uno de los primeros distritos en sumarse a esta iniciativa, eh, donde la red de encuentro uno de los espacios más activos de, 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 del primer intento, y bueno, y lo que sucedió es que transcurrieron ocho años en esa conformación, un poquito de desgaste del ejecutivo municipal, eh, flejo y bueno, y se abandonó la experiencia tras un trabajo organizativo importante, ¿no? Un intento, pensemos que estamos hablando de las políticas públicas de, de niñez y adolescentes del de, bueno, la, el Ejecutivo Municipal jugó muy bien al desgaste del espacio. ¿no? Entonces, eh, yo estoy trabajando en San Fernando, eh, en un dispositivo para jóvenes con consumo problemático, y ahí participo en una comisión de la, de la mesa del Consejo Local de, de esto. Y bueno, y es a raíz de ahí que me, me dicen, que de los 135 hitos, José Sepas es eh, uno de los dos o tres que no, no se había adherido a la... Entonces, bueno, así empezando a, a consultar, eh, nos contactamos con Ana Gravino y después Elvira Balina y otros referentes de aquella experiencia, y empezamos a hablar antes de la posibilidad de, de tomar este intento. Entonces es ahí que, que, que arrancamos con esta propuesta y pensar en la posibilidad de un contexto diferente. A pesar de que estamos hablando de un contexto pandémico y todo lo demás, que las reuniones virtuales tienen sus ventajas y desventajas, pues no es lo que estamos eh, tratando en este momento de, de, de llevar a cabo, ¿no?
3: Un poco la instancia, digamos, de, de conformación de lo que fue... Eh, el pensar, ¿no?, este espacio, y vos decías, bueno, yo participo de, de varias experiencias que exceden a José Sepas aunque vecino Mati de, de José Sepas Paz, eh, ¿qué, qué, son, ¿qué son esas experiencias que vos traés y que entendés son necesarias para transitar en las infancias y adolescencias de, de José Sepas Mati?
5: Nosotros propiamente en diciembre tuvimos nuestro segundo encuentro y ahí hicimos como una, como a ver, una síntesis de diagnóstica de, lo que, de las necesidades que hay con respecto a a las nieces y adolescentes de José Sepas, ¿no? Y bueno, se habló mucho el tema de la continuidad pedagógica, obviamente la cuestión alimentaria, tanto de las escuelas como de los centros comunitarios y los diferentes espacios, las ollas populares, bueno, todas estas cuestiones. También se habló, bueno, el tema de, del incremento del, del consumo eh, en, en, este, en esta estancia de, de pandemia. Eh, el, el tema de los chicos en conflicto con la ley y, los, y, y la dificultad ante los seguimientos, la dificultad también del acompañamiento a los chicos con problemas de consumo, eh, son cosas que se identificaron ¿no? eh, en forma colectiva, y por ahí una de las experiencias que trae de otro espacio específicamente en la cuestión de, de consumo es que no hay otra manera que no sea en trabajar en red, ¿no? trabajar en red con diferentes espacios, en San Fernando, en la mesa, estamos la gente de, de Cedronar, CPA, DIAT, de la Casa del Joven en la Cueva, que es donde yo trabajo. Eh, digo, Entonces, eh, Casa de Día. Entonces, esa experiencia uno sirve que, en, en, en la posibilidad de poder contener a los y las pibas de, y pibes desde diferentes eh, 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 instituciones y, y, y se puede, digamos, efectivizar y, y, y lograr mejores resultados, ¿no? Que por ahí aisladamente. Entonces, esa experiencia la podemos también... Eh, trasladar. Si bien acá hay un trabajo comunitario en red, pero bueno, siempre falta esta parte a veces de, del recurso de, del Estado, y, y obviamente lo que la ley propone también que a veces no necesariamente hay que estar ligado directamente al Estado municipal, sino que también se puede apelar al Estado provincial y a, eso, a los recursos que de ahí provienen, ¿no? Entonces, esa es la idea, poder motorizar todas estas cuestiones, ahí es donde apuntamos, ¿no? Eh, por ahí algo que no se tuvo en cuenta y también apareció el diagnóstico es, ¿no?, el, el exceso de, de, del tiempo que, de los pibes y pibas que tienen la posibilidad de estar ante una pantalla, ¿no? Y, y, uh, y no la doy a veces por los padres con el peligro del grooming y, y, y del ciberbullying y todas estas cuestiones. Hasta esa, hasta esa cuestión hemos llegado a tocar, pero bueno, obviamente todavía no podemos darle una respuesta, pero por, por lo pronto vamos tratando de organizar para, para poder ver por dónde arrancamos. Obviamente se arranca por las urgencias, las cuestiones alimenticias y bueno, la, la continuidad pedagógica es lo que más urge en este momento, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Qué experiencias se llevaron ahí a esa mesa? Porque es una mesa que está conformada súper heterogénea, ¿no? Mati, digo vos, estás participando ahí como vecino y como, como parte de un espacio de infancias y adolescencias, en este caso de, de San Fernando, pero hay un montón de experiencias que ahí se vieron y que seguramente han hecho una evaluación del momento, ¿no? De las infancias. Eh, en nuestro territorio, en el distrito paseño, y vos mencionaste algunas urgencias que se van atendiendo, pero que entendemos es necesaria la articulación con el Estado. ¿Qué, qué evaluación hicieron del momento de las infancias hoy? No,
5: eh, justamente encontramos que hay una situación de vulnerabilidad muy grande, que, que, que el Estado no alcanza a dar con la, la respuesta. De, de hecho, por ejemplo, para ser esquemático, con, con el tema de la alimentación, eh, hay algunas escuelas donde discriminan eh, cuando son varios hermanos los que tienen que recibir la, la bolsa. Eh, un mes sí le dan a, a todos y un mes no le restan, digamos, porque eh, obviamente andan escatimando el recurso. Como para ser, eh, un poco eh, ilustrativo, bueno, con el tema de esto de, de, del consumo también, no hay espacios eh, que, eh, que puedan brindar la atención que se requiere. Pensemos que el, el CPA está saturado, eh, el tema de los turnos es muy complejo el hospital de salud mental funciona eh, digamos como puede y, y, y la verdad que ante ese tamaño de demanda es todo más complejo así que la respuesta del estado eso es lo que nosotros vemos ¿no? que la respuesta del estado es un poco eh, limitada limitada y que, y que lo que siempre, lo que sucede siempre es que los que están son eh, los centros comunitarios los espacios que trabajan en los que están en el barrio juego con el vecino a ver para seguir siendo esquemático e ilustrativo. Eh, un lugar como el lagarto Juancho, un, con, con mucho laburo, eh, eh, de, de, de las y los compas que allí trabajan, eh, eh, se vieron afectados por el COVID, eh, tuvieron que cerrar la actividad un tiempo, de hecho, eh, Lucy Espíndola, que es parte de la mesa eh, de Niñez y Adolescencia, José Paz, y no solo eso, sino que ella también es representante, eh, en el organismo provincial de los consejos locales. Eh, también estuvo afectada con el COVID, digo, eh, esto, esto demuestra lo que es el trabajo, ¿no? de, de los espacios tratando de contener todo, ¿no? a ver, este tema del frío, los compañeros, no solo lagarto sino otros espacios, están eh, recolectando eh, frazadas, ropa para, para poder ayudar a la comunidad, digo, esto, esto es lo que, lo que, lo que existe, esto es lo concreto, por eso digo, a veces el, el, el Estado eh, municipal, el Ejecutivo, es como bastante egoísta en la cuestión del manejo de recursos, por, por cuestiones de lógica de política partidaria, cuando tendría que justamente apoyarse, bien digo la palabra, apoyarse en los centros comunitarios que son los que tienen el acceso real y el contacto genuino con la población con la que se trabajan y no es simplemente un, un movimiento eh, por lo que literario.
3: Totalmente, clarísimo ahí, y, es, y el, eh, son algunas de las experiencias ¿no? que se van llevando, lo que también habla de un eh, panorama eh, desde mi punto de vista, y ahí le sumo el análisis personal, ¿no? que es absolutamente positivo porque hay muchísimas experiencias de laburo, y de desarrollo y de acompañamiento en términos pedagógicos, en términos sociales, en términos sanitarios, lúdicos, que se dan en, en el distrito de José C. Paz. Eh, justo hoy somos dos vecinos paseños con Mati, que efectivamente laburamos eh, para los derechos de las infancias, para que efectivamente sea un mundo más justo para, para ellos y ellas. Digo, hay un montón de experiencias que se pueden recoger en José C. Paz. ¿Qué está haciendo el Estado, el municipio con esas experiencias, Mati? ¿Y cómo eh, fue escuchando o no, oyendo o no, eh, las, las experiencias y las propuestas también de esta mesa que se va conformando?
5: Eh, bueno, en principio, nosotros cuando eh, retomamos esta, esta experiencia como seguridad, lo que se establece es que en principio no convocáramos a, a, a ningún espacio afín al Ejecutivo Municipal hasta constituirnos y consolidarnos como mesa, eso fue en principio. El mes pasado ha decidido, perdón, el anterior, en convocar en principio a la Secretaría de Salud, a algún representante de la Secretaría, por cuestiones obvias en este contexto pandémico, y a un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, para también trabajar algunas cuestiones. Pero la verdad que ninguno respondió a nuestra invitación en principio. Eh, entonces es como que, digo, por ahora no, no, no está habiendo alguna respuesta. De hecho, si se quieren podemos pensar un antecedente en el que también como asamblea por el no cierre de las salitas, Estuvimos motorizando lo que fue el comité de crisis, eh, poniéndole el cuerpo, redactando una carta donde se firmaron varias organizaciones, hasta que se logró presionando que el comité eh, fuera reconocido, pero nunca fue llamado a funciones. Entonces digo, esta es la actitud que tiene el municipio, y yo creo que obviamente la va a replicar con ASI en algún momento, que lo que estamos pensando es hacer un lanzamiento oficial de la mesa con esto de las miras de, de constituirnos como consejo local. Eh, yo creo que ahí va a haber un poco más de de resonancia, pero calculo que la, la, la respuesta no va a ser muy distinta a lo que pasó con el comité de crisis. Ojalá me equivoque.
3: Bien, estaremos atentos, atentas desde Niñez en Revolución a eso. ¿Cómo se viene dando el trabajo, Mati? ¿Cómo se viene dando esa reunión? Estamos charlando con Matías Santillán, que hoy es eh, parte activo de esa mesa local de eh, infancias y adolescencias de José C. Paz hoy con un laburo constante, ¿no? Y delineando futuras, eh, futuros puntos de trabajo, podríamos decir, ¿no, Mati? ¿Cómo se viene dando el trabajo, entonces?
5: Bien. Por ahí, lo que pensamos son como tres ejes que tienen que ver con lo que, lo, a lo que apunta la ley, ¿no? En principio, bueno, tratar de, de, de hacer esta parte legal que tiene que ver con una revisión, lograr una ordenanza municipal, bueno, el reglamento interno, parte más, si se quiere, formal y estructurada que tiene que ver con, con lo que demanda la ley. Pero pero después también estamos eh, pensando bueno, en acciones que tienen que ver con una organización eh, interna, que bueno, pensamos en esto de, de, de hacer eh, una comisión de estamos en una comisión de comunicación, donde se, ya se, se gestó un Facebook que prontamente vamos a empezar a emitir contenidos y demás, y por otro lado también está la pata que es darle voz a, a las nieces y a las adolescencias del distrito, pero eso por ahora está como un poquito relegado en función de, de, la, de los primeros ejes, digamos. Pero justamente en, en, nosotros con Lucy siendo representantes en la mesa provincial estamos eh, tomando la experiencia que es otro distrito y es eh, fenomenal escuchar las voces de ellos y ellas, ¿no? Eh, porque a veces desde el adultocentrismo asumimos que ellos necesitan, ellos y ellas necesitan eh, tal cuestión que las políticas públicas deben apuntar desde nosotros consideramos... Y también hay que tener en cuenta, y es lo que la ley eh, eh, aclara específicamente, que la voz ya de eso Entonces de repente, eh, los pibes te pueden plantear que, que quieren un proyecto de tener una canchita cerrada en el barrio. Digo, hay un montón de cosas que, que digo porque estoy replicando lo que he escuchado en otros espacios, ¿no? Que ellos mismos toman la posta. Eh, de hecho, hay una experiencia muy linda donde eh, los pibes eh, convocan a otros. Eh, y a otras eh, de otros distritos a sumarse a, a ser parte de, de las mesas donde ellos y ellas pueden realmente eh, eh, opinar y, y contar lo que les pasa y cuáles son los lo, lo que ellos, ellos y ellas consideran que son importantes para como política pública para la, las niñas y las infancias entonces estamos en eso no quizás esta última parte es más a futuro pero es la que más nos agrada no pensar de darle relevancia y que se escuchen esas, esas voces para para hacer políticas públicas que realmente y, y, y un impacto genuino.
3: Buenísimo. Estamos ahí acompañando entonces esa, esa formación, también como, como parte de la red, el encuentro y parte de este equipo de comunicación que entiende que es necesaria ¿no? la conformación de, de ese consejo, porque la mesa se va a devenir en eso, ¿no? Mati, ese es como... Podríamos decir el, el objetivo fundamental de, de estas reuniones mensuales, de, estas, de este estado de situación que se hace, de estas líneas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuánto eh, ¿qué, qué prontitud le ven a la conformación de, de ese consejo?
5: Y uno creería así digamos que se, se estuvo charlando, lo ideal sería que para fin de año ya podamos eh, plantearlo, ¿no? La idea de hecho es, es eso, que la actividad de lanzamiento del consejo sea eh, a fin de año. También pensamos que el contexto pandémico ya va a estar en otra estancia, eso también es algo que uno tiene en cuenta, así que eh, es de la idea, en eso vamos encaminados pero bueno, también somos conscientes de que eh, hay muchas vicisitudes en el camino, ¿no? Esto de que eh, a veces la participación va variando en relación a la realidad de cada institución ni el representante de las instituciones que está en la mesa, pero bueno, la idea es continuar a paso firme, lento, pero firme, para, para que esta, esta propuesta no caiga, no... porque, a ver, eh, repito, sepa, creo que ahora, ahora creo que son solo dos distritos que no han adherido a la ley, eh, de, por eso José Sepas no cuenta con un servicio local, sino que tiene una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que lamentablemente funciona de, de, de forma deficiente y no tiene que ver con el Curso humano, porque hay colegas trabajando ahí que me consta que, que ponen el cuerpo, pero digamos, tiene que ver con una cuestión de política institucional que la verdad que hace muy compleja la tarea. Que de hecho, eh, hay situaciones que se terminan resolviendo, eh, a ver, haciéndolo formal, ¿no? eh, desde las escuelas o, o, donde, o de las que donde hay un equipo profesional, se hace la, la correspondiente denuncia, informe, lo que fuera a la, a la, a la DINAF pero lo que se termina resolviendo por afuera, ¿no? Se termina resolviendo con los recursos del barrio, se termina resolviendo con los recursos institucionales de otros espacios, y se termina eh, resolviendo, a veces en, en este tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos aglutinados las instituciones y personas que, que conformamos la mesa, y a veces se termina resolviendo ahí, ¿no? Con el recurso eh, de, de, de tener un show de, con, con una persona que pueda darnos eh, la, la posibilidad de solucionar, por lo menos en principio, esa situación. Cuando no debería ser así, pero bueno, es algo que... Eh, se está haciendo de esta manera, ¿no? En función de esto, de, de José Sepas ¿no? no tendría muy agilizado el trabajo eh, para poder contener las situaciones y las problemáticas de infancia, que, que pueden ir desde una simple carencia hasta eh, abusos dentro de la familia, las violencias, que eso es otra cosa que, que ha crecido, ¿no? Las violencias hacia, hacia las niñeces y, y hacia las mujeres en, en este contexto pandémico ha crecido mucho y la, la explotación infantil, porque muchos de los, de, de los y las niñas que se encuentran en sus hogares han tenido que tratar de salir a hacer algún rebusque, alguna algún labor para poder sumar al ingreso que está faltando, ¿no? Entonces eso también es algo que no se está dando respuesta y, bueno, se trata de, medianamente de, de ver cómo podemos eh, afrontar esa situación.
3: A la larga estamos hablando del Estado para intervenir en la garantía de derechos de los pibes y pibas, de las infancias, de las adolescencias, así que por eso tan importante que que se conforme un espacio así, que el Estado acompañe en ese sentido y que no siempre se venga de esfuerzos buenas voluntades y también, obvio, profesionalismo, pero de la sociedad civil, ¿no? Efectivamente ahí tiene que aparecer el brazo articulador del Estado. Y en esa tarea estamos los paseños y paseñas, ahí los y las referentes de diversas organizaciones y vecinos y vecinas de José Cepaz. Mati, te agradezco mucho estos minutos y seguramente volvemos a charlar cruzando los dedos para que para fin de año efectivamente se dé la conformación de este Consejo Local de Niñeces y Adolescencias para la Garantía de Derechos de nuestras infancias. Te agradezco mucho, Matías. No,
5: gracias a ustedes, y que es importante que también, algo que, que estamos eh, discutiendo al interior, es seguir hacia el espacio, invitar a, a otras instituciones a que, a que se sumen a la mesa, porque la verdad que como mientras más eh, seamos en la composición más heterogéneos, siempre es más rico no poder discutir y poder eh, afrontar las diferentes situaciones que se presenten, así que vamos porque esto siga creciendo y por, por finalmente el objetivo último es consolidarnos como mesa y poder tener una injerencia genuina en, la, en el diseño e implementación de las políticas públicas de niñez y adolescencia del Distrito.
3: Vamos por eso, gracias Mati, te mando un abrazo.
5: Otro, otro para
3: ustedes. Ahí estaba Matías Santillán charlando con Niñez en Revolución sobre la formación, ahora en realidad con formación, de la mesa local de niñeces y adolescencias en José C. Paz.
2: Entender el cuidado como política de Estado. Conlleva valorar la calidad de vida y a las personas que ejercen esa tarea. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución. El programa de los Centros de la Educación Popular y Comunitaria. La educación popular se escucha en Niñez en Revolución. La educación
0: es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. La educación es libertad.
2: Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
3: Estamos conectados, conectadas desde Niniés en Revolución, programa de la Red El Encuentro, con nuestras amigas, nuestras colegas, nuestras entrañables compañeras educadoras y acompañantes de la Red Andando. ¿Cómo andan? Acá estamos junto a Cachi, Ana García, Gabriela Acosta Navarro, ambas educadoras, acompañantes de la red Andando. ¿Cómo andas, Ani? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Bien, muy bien, todo bien acá. ¿Cómo andas, Gaby? Bien,
0: bien, bien, contenta de estar acá hola, con ustedes. Hola, hola.
3: Bueno, hoy transitando un poco y, y conociendo, ¿no? ya hemos charlado con, con varias compañeras de, de la red andando en este último tiempo y en estos encuentros radiales de Niñez en Revolución, hoy con dos compañeras que vienen llevando adelante la tarea de acompañar a educadoras, ¿no? en términos pedagógicos, en términos de cómo se plantea la educación popular y comunitaria desde nuestros centros comunitarios. Primero preguntarles cómo, cómo están, cómo vienen llevando adelante el trabajo, cómo viene la situación en los centros que componen la red El Encuentro. Ani.
1: En principio también contarles que durante muchos años Gaby y yo trabajamos en la red El Encuentro, así que son redes también que, que conocemos mucho y acompañamos mucho. Eh, antes de que Gaby por ahí cuente cómo estamos trabajando en Andando, nosotros queríamos compartir hoy algo que, que venimos trabajando mucho en clave de reconocimiento de Interredes, Interredes ha participado mucho en, el, en esta radio, que es un colectivo mucho más grande de redes del conurbano, y en este proceso de visibilización y reconocimiento del trabajo comunitario, nosotros hoy queríamos como contar con Gaby, que hace 18 años yo y Gaby 20 que está en la red Andando, eh, que hay algo que mucho no se sabe de las redes, y que creemos que es importante en clave de reconocimiento, que es todos los saberes que construimos durante muchísimos años, ¿no? Digo, las redes, cuando uno dice, bueno, ¿por qué también habría que reconocer el trabajo de los educadores? Y una de, de las apuestas más fuertes que has tenido prácticamente Interredes es que desde muy temprano nacimiento, armaron equipos de acompañamiento. Y nosotros decimos que un equipo de acompañamiento somos compañeros, con algunos saberes más específicos quizás, que recorremos los centros y ayudamos y acompañamos a planificar las actividades, llevarlas a cabo, acompañamos la formación política, la formación pedagógica de, de las compañeras, y que cuando hay equipos sostenidos, en nuestro caso como es andando casi de 20 años la misma gente, con compañeros que se van sumando, esto claramente modifica el, el trabajo de los centros, ¿no? porque no es un trabajo de asistencia, no es un trabajo solamente alimentario, que no estaría mal, pero que cuando decimos que somos espacios educativos estamos hablando de esto, ¿no? de que en Interredes los, las organizaciones han logrado y han puesto mucha cabeza, mucho dinero, y cuando no había incluso, para que se puedan acompañar a los centros y para que las propuestas pedagógicas y comunitarias avanzaran. Y con Gaby lo queríamos enfatizar porque es algo que a veces se desconoce o a veces mucha gente dice, ¿y los educadores populares cómo trabajan con niños chiquitos si no son maestros? o ¿Cómo acompañan a eh, los escolares si nunca fueron a un terciario? Y nosotros queríamos enfatizar esto, ¿no? que el, el lugar del equipo de acompañamiento de las redes es también acompañar, a, a valorizar los saberes que se producen, a complejizarlos, a planificar, a documentar, a hacer videos, a hacer producciones y que en el ámbito comunitario hay mucha producción de conocimiento y esto es una característica de nuestras organizaciones por lo cual creemos que es importante que también se reconozca el trabajo nuestro porque hay producción de conocimiento. Y bueno, y vos Gaby preguntabas cómo estamos trabajando estos, estos meses con el equipo, en el equipo de acompañamiento con las compañeras y ahí Gaby va a contar un poco qué viene haciendo en tanto
0: si bien ya este, años de trabajo, pero bueno, la pandemia nos movió un poco todas las estructuras, creo que a todos, y bueno, eh, digamos que se inició todo como eh, preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos? Y, y digo, lo que, lo que puede la educación popular que está atravesándonos es preguntarle a, a los a los actores y a nosotros mismos qué nos está pasando, ¿no? que, cómo, están, cómo están las familias, y a partir de, de este relevamiento de, de, de estas situaciones, fuimos viendo el modo de acompañar. Eh, nosotros desde siempre tenemos encuentros quincenales, ya sea el área de maternal, de infantil, escolares, jóvenes, coordinación, y el equipo que somos nosotros. Es decir, hay, hay muchísimas reuniones para sostener esto. Y bueno, eh, empezamos a, a, a pensar cómo llegar a las familias, eh, y la particularidad creo que tiene la formación de, de los centros de esto que estamos haciendo es, es escucharnos y reconocer los saberes que ya tenemos entonces hay muchas cosas que ya las educadoras por su experiencia han venido haciendo, lo que pudimos hacer por ejemplo es eh, armar un cuadernillo con actividades, teniendo en cuenta todos los aspectos que los chicos van a, van a tener en su primaria, y de ahí eh, con este cuadernillo acompañar a las familias. Pero no era solamente... A, eh, enviar un cuadernillo, era acompañar cuerpo a cuerpo, entonces videos, comunicaciones por WhatsApp, muchas veces reuniones de Zoom con grupitos chiquitos de chicos, teniendo en cuenta toda la problemática que tiene que ver con la conectividad, el, el hecho de, de que no alcanzan los celulares que hay en la casa, o no hay plata para pagar, eh, Así que bueno, nos fuimos, fuimos armando cartas para las familias para que pudieran hacer este acompañamiento con los cuadernillos. Eso por un lado si hablamos de infantil. Eh, después tenemos maternal, que bueno, decimos, bueno, maternal, ¿qué está pasando con, lo, con los bebés? Y, y allí también fuimos otra vez a escuchar, porque digo, esta es la cuestión, poder escuchar. Eh, y de esta manera se fueron ofreciendo diferentes juegos eh, muy, muy nucleados con, con los lenguajes artísticos, no con el lenguaje, con, con el arte, la música, la literatura. Eh, tuvimos eh, también la visita de, cuando abordamos el tema de la memoria y la identidad, nos, nos visitaron las, un equipo, una de las representantes del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Es decir, sentimos no, no, no. que. Sí, fue, fue un encuentro hermoso, nos movió la cabeza, nos movió la cabeza de ver la memoria, eh, y no verla, verla tan cerquita, verla desde, desde lo que somos, ¿no? partir de nosotros mismos. Eh, en infantil en este momento, por ejemplo, tenemos de invitar a, a Silvia Chara, que es, es una experta en matemática, una, una persona muy reconocida que nos está acompañando, y... Y lo que se logra es, es que, eh, digamos, se crea un clima en el cual se puede preguntar, se puede eh, eh, contar cosas que nosotros estamos haciendo y escuchar al otro, integrarlas. Nos queda después que se van las visitas un montón de trabajo también para seguir abordando y ver cuáles van a ser las formas, ¿no? que no hay una receta única y que vamos amasando y construyendo ese conocimiento. En escolares, bueno, en escolares también esta cuestión de, de, bueno, de acompañar los aprendizajes, eh, a veces se hace un poco costoso, eh, con jóvenes también, pero ahí estamos, eh, armando actividades que tengan que ver también con lo que es la cultura en general. Eh, nos parece importante eh, que a veces esto está faltando, no que le llegue a los chicos... Eh, juegos y demás, pero siempre con, con, un, con una mirada a la cultura, a la identidad. Y con jóvenes, eh, este año nos, nos quisimos ocupar mucho de los jóvenes, nos preocupan los adolescentes y los jóvenes. Y, y ahí es donde empezamos a pensar en, en que la cabeza no tendría que ser de algunos, sino de todos, entonces se hacen unas jornadas... Eh, unas jornadas ampliadas donde participa todo el participan todos los centros y de todas las áreas, la gente de cocina, las que ya el nombre ¿no? infantil, maternal, escolar. Bueno, y ahí eh, vamos tratando de hacer un trabajo transversal, porque pensamos que estos bebés van a ser, van a ser niños, van a ser adolescentes y van a ser jóvenes. Y es un compromiso empezar a pensarlo desde muy temprano, ¿no? Y proyectarnos así. Y bueno, con, con jóvenes estamos eh, trabajando fuertemente todo lo que es el adultocentrismo y tratando de ver en nuestras prácticas eh, aquello que tenemos que modificar y aquello que ten tenemos que sostener, porque está muy bueno. Ahí nos acompañó Santiago Morales, también que es una persona que es eh, estudiosa de las niñezes. Y, y bueno, eh, también nos dio mucha, mucha, mucho hincapié a seguir pensando, eh, armar proyectos eh, con escolares, por ejemplo, ya hay cuatro proyectos que, están, que, que fueron pedidos por los, por los propios chicos. Ahí, sí, yo creo que, que uno puede acercar cosas, pero lo primero es la escucha, ¿no? Es decir, qué es lo que le está pasando al otro, porque a veces esto, nos centramos tanto en lo que nosotros creemos que el otro necesita, que nos perdemos, nos perdemos, a, nos perdemos a ellos, ¿no? La mirada de las chicas, chicos, jóvenes. Eh, bueno, y lo que lo que trabajamos muchísimo es que est estuvimos elaborando muchísimo esta, esta pandemia eh, dolorosa eh, la fuimos como eh, transformando en material, eh, videos, eh, equipos de juego para que, porque sabemos que las mamás a veces no tienen el material, o la familia no tiene el material, y entonces bueno, acercando el material hecho por las educadoras con el material descartable, eh, acercar el material, acercar juegos, construir juegos. Y en esta construcción es que no es que uno solo habla, ¿no? Es decir, se van dando ideas, se, se, se contabiliza lo que se tiene, qué sería lo mejor, es apropiado esto, ¿no? Hay discusiones. Bueno, sí, es esto. Eh, la construcción va desde ese lugar de, de mucha participación, o por lo menos... Eso, eso tratamos. No sé si me quedé con algo... Este, bueno, yo... Ah, coordinadoras, no hablé de coordinadoras, las coordinadoras me van a matar si no hablo de las coordinadoras. Bueno, eh, eh, estamos con las coordinadoras trabajando eh, toda la temática de la mujer y la conectividad, ¿no? ¿Qué le pasa a la mujer? Estamos hablando un poco esto de la cuestión de género y, y sabemos que la comunicación es poder y bueno, eh, las mujeres necesitamos también tener ese poder, pero para eso tenemos que saber con qué contamos. Entonces este, empezamos a pensar qué es una investigación, eh, acercamos algunos textos para leer sobre esto, y bueno, entonces a investigar, armamos algunas preguntas que nos parecieron necesarias, para poder investigar qué es lo que pasa con, cómo están los centros en cuanto a la conectividad, cómo están las casas de nuestras compañeras, para saber con qué contamos, qué es lo necesario. Eh, la comunicación hoy en día se basa específicamente en eso, si queremos comunicarnos, ¿no? si queremos estar con el, con el otro. Eh, bueno, y estamos ahora como en el análisis de lo que pudimos este, recaudar y pensando, bueno, algunas algunas alternativas, algunos problemas que surgieron. Eh, bueno, ¿Cómo están el...
4: ustedes en términos económicos y sociales, ahí en, en la re andando El tema comida, material y todo eso.
1: Nosotros no estamos ahora tan centrados en el tema de la comida, lo cual, no porque no le estemos dando bolillas, sino porque el aumento que hubo de penú y el aumento que hubo de ECA nos permitió nos permitió como compensar, más allá que esto que vos decís, Cachi, tu pregunta, es verdad que la demanda es mucha, la gente está con muy poco trabajo, pero nosotros, por lo menos en andando, desde el día uno que empezó la pandemia, volviendo a esto de la importancia de los equipos de acompañamiento en las redes, dijimos que nuestro lugar era armar una propuesta de red. Entonces, estamos muy centrados en la propuesta más educativa y más de, de sostener el vínculo como se pueda, eh, lo alimentario va, porque es algo que en general nos sale más fácil, porque es algo sobre el que tenemos muchos saberes construidos, pero cuando Gaby decía esto de, de lo que se construyó, nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días, desde el día 1 de la pandemia con todos los equipos, la propuesta es a nivel red, somos 30, 40 cada miércoles, de cada área, o más a veces, ahí como decir, bueno, ¿qué planifica? están saliendo las planificaciones por red, no por centro, ¿no? entonces lo que se piensa es por red, como ahora decidimos que ningún centro abre hasta que no estemos vacunados, hasta que no logremos tener, si vamos a tener no lo sé, como las escuelas, el medidor de dióxido de carbono, porque con este frío no podemos tener a los bebés o a los pibes dando vuelta. Entonces, eh, la, en andando por lo menos la pandemia eh, consolidó una construcción que se venía haciendo hace muchos años, que era pensar juntas, pero ahora todo sale junto, los cuadernillos son juntas, las Lo que, esto que dice Gaby, hay videos que salen con el logo de andando, ¿no? de los centros, como que se intensificó la planificación común, y eso nos potenció mucho, incluso la plata también, los centros que no tienen guita sí. se van prestando.
3: Es un, es un modo no que, que efectivamente, como decía Ana, como repasaba Gaby también, eh, nada, venimos practicando, ¿no? Es una, es una manera que se intensifica y que entendemos es la salida colectiva de la que muchos, muchos, muchos hablan. Bueno, acá practicada hace muchísimo tiempo. Y te metiste ahí con un tema, Ani, que no queremos eh, que se vayan. Primero agradecerles, es hermoso escucharlas, saber todo el laburo que se está llevando adelante y poniendo en valor toda esa formación, ¿no? De la que Analía hablaba al inicio, que, que efectivamente lleva muchísimos años y, y de camino transitado. También la formación implica haber caminado tantos años la educación popular y comunitaria, ¿no? Digo, también tiene que ver con... Con eso hay algunas cuestiones que, que se van midiendo en este tiempo eh, debido a las aperturas, debido a la situación económica, no y a presiones que por ahí se pueden vivir desde algunos grupos económicos por parte eh, de, de esos emporios económicos a los que nosotros también le hacemos pulseada, nosotras también le hacemos pulseada desde nuestros lugares y ahí nos encontramos frente a algunas decisiones que la red andando justo en los últimos días eh, sacó un comunicado ¿no? al respecto con una clara decisión de sostener eh, el, el distanciamiento social, ¿no? porque entendemos que hay algunas cosas que todavía no están garantizadas para habitar nuestras salas, nuestros centros comunitarios, y ponemos en valor otras cuestiones. ¿Nos contás, Ana, de esa decisión colectiva? Sí,
1: muy cortito, porque ahí los tiempos son tiranos. La decisión fue pensada en coordinación el viernes, con una coordinación ampliada, todos los centros, se, se relevó cuántos vacunados hay, se relevó el estado en nuestras salas, el, lo que las familias necesitan, y cómo están los centros de salud de la zona. Los centros de salud están colapsados, la nosotros creemos que pedirle a las familias que a veces caminan una hora para llegar a un centro que venga por una hora no tiene sentido, y también, esto que dije al principio, ¿no? la Randano del día uno pensó una propuesta con las compañeras y no, lo venimos sosteniendo, no es que no hay presencialidad y no hay nada, armamos una propuesta a distancia, entre comillas, porque a la gente la vemos en los bolsones, caminamos al barrio, visitamos a los vecinos... Pero la contraprestación es, la propuesta está educativa, la comida está, y bueno, y las condiciones sanitarias en nuestros barrios no están eh, dadas, y hasta que el frío no pase o estemos todos vacunados, los centros no se van a abrir. Y si somos esenciales, porque lo fuimos desde el día uno, supuestamente, tenemos que estar vacunados. Pero aún así, las familias, por, por otros años, eh, nos van indicando que las enfermedades que los pies sufren por el frío propio de la época, también haría que no los traigan. Así que la propuesta Andando, consensuada el viernes, fue que los centros no se abren.
3: Hay un 30% nada más de educadoras vacunadas, ¿no? Sí, Digo, sí. eso implica también un, un número. ¿Tres de cada diez educadoras solamente tiene eh, una o dos dosis, Ana? Algunas, ahí dos,
1: algunas dos, y la, creo que más o menos la mitad tiene una sola dosis de 250 y pico que somos.
3: No es significativo realmente no. y es una exposición a nuestras compañeras, a nuestras educadoras y en consecuencia a nuestras familias y nuestras infancias. Sí, claro. Nada, es una decisión que obviamente eh, desde acá acompañamos porque entendemos que están fundamentos eh, sobran para, para esa decisión, ¿no? Y que efectivamente la economía no debe correr las decisiones que tienen que poner en, en, en perspectiva y en valor la salud y el cuidado sanitario de nuestras familias. Uh -huh. Compañeras, les agradecemos muchísimo. Estos minutitos es hermoso charlar con ustedes, aunque sea un ratito acá por el Zoom. Así que nada, muchas gracias por, por el tiempo, porque sabemos que además están a full. Están todo el tiempo conectadas las compañeras, así que un ratito más de Zoom bueno. con nosotros. Eh, gracias, Gaby, gracias, Ana. A ustedes,
0: que Un beso pudiendo. grandote, gracias, gracias. Mañana gracias. es el
1: cumpleaños de Gaby.
3: Ah, bien, le vamos a un mandar. Beso. Uh. Un, un, un beso. Un beso grande. Un feliz cumpleaños para Gaby. Entonces, Gabriela Costa Navarro, Analía García, dos compañeras de la red Andando. Conocimos un poco de cómo se viene desarrollando la tarea y el espacio de acompañamiento desde la red Andando. Nos vamos bailando cumbia, como siempre, niñez en revolución, un programa hermoso, súper cargadito, con charlas por todos lados. Estuvimos por José Cepaz, después nos fuimos para Merlo Morón, ¿no? Anduvimos por, por diversas instancias, la mesa local de niñeces, también para la red Andando, estuvimos escuchando al Les Pibis. Y reflexionando sobre mascotas y obviamente programón que podés volver a escuchar en todas las radios y en nuestras redes sociales, Cachi.
4: Sí, en FM La Uni, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, FM La Posta, la Red Nacional de Medios Alternativos y la FM de la Universidad de Luján y por las redes sociales, por Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, Ahí nos buscas como Niñez en Revolución Y en el Facebook de la red del Encuentro También nos buscás como Niñez Y escuchás este hermoso programa
3: Que también estamos viviendo el, la cuenta regresiva Para el Día de la Educación Popular y Comunitaria Que esperemos nos encuentre en las calles ¿No, Cachi?
4: Faltan 13 semanas, así que Ahí pueden ver los videos de Sofovial También en, en el canal de YouTube Como Sofobial o la red del Encuentro Y ven los videos de, Que están haciendo los compañeros de SoFovial.
3: Perfecto. Y vos, amiga, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Esperamos ahí haber eh, resultado un lindo momento radial contándote lo que vamos haciendo en nuestros centros comunitarios. Juan Felpeto, como siempre, parte del equipo. Cachi Rivadeneira. Cami Belizán, mi nombre. Nos encontramos en la próxima con más Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.